0: Hej hejsan, välkommen till Sillypodden. Patrik här. Alldeles strax ska jag lämna över till mig själv då och inspelningen som vi gjorde igår på trädgården här i Stockholm. Men det var tyvärr så att ett par minuter utav inledningen därifrån inte kom med på själva inspelningen. Jag har faktiskt ingen aning om varför. Skitsamma. För jag För lämnar över vill jag i alla fall presentera de som satt med i panelen. Det var Patrik Bränning det var Vicky Blomé och det var Makoto Asahara som satt på scenen tillsammans med mig då och pratade fotbollsrykten och när vi kliver in så kliver vi rakt in i diskussionen om Neymar och hans eventuella då överenskommelse med Barcelona om en återvändo till den spanska storklubben i sommar. Så över till trädgården och över till dig då Patrik. I de här uppgifterna som vi ändå får relatera bara som uppgifterna då, eftersom jag inte har skrivit ner vart de kommer ifrån. Eh, så ska alltså Neymar vara beredd att halvera sin lön? Ja, det är klart han inte är. Det låter ju inte som Neymar.
2: Nej, det, det låter ju verkligen inte som Neymar. Nej, så att det eh, är ett väldigt konstigt uppgift. Väldigt, konstig väldigt få uppgift. spelare som är beredda att gå ner i lön är ju känslan överlag. Men kan
1: det vara att han slipper att spela skada där vid Mars eller vad det är vid hans systers födelsedag? Ja, exakt. Han eller har blivit lite en miss... en klausul liksom i kontraktet ja, han
0: Som har väl, väl han inte tänker. missat sin systers födelsedag på så fem säsonger eller någonting alltså att han har alltid lyckats spricka in en, en förkylning eller en en eh... långtidsskada. Ja, precis. Stukad näsrygg. Det är syskonkärlek, det här är ja, något vackert. Du jag kan tycker ner på det här. Ja, jag tycker det är fint. Jag tycker man kan unna Neymar också att få gå på födelsedagskalas. Ja,
3: jag håller med. Det är där det känns som att han är hemma
0: på något sätt. Mm. Jag tror att jag tror att Neymar är oerhört bra på att fira födelsedagar.
1: Ja, men såg ni inte bilderna från hans det var väl födelsedag med det, röda kavajer på allihopa. Det var liksom det var i seguramos bröllop överallt i Europa. Helt bizarra scener var det Vi de känner för sin goda smak
3: De här nyrika fotbollsstjärnorna Så är det ju tveklöst. Men man blir ju glad Ja man blir lycklig blir man ja. Och man vill ju att de ska bränna alla
0: sina pengar Det är därför vi ger dem så mycket pengar De ska ju göra slut på dem Jag menar så alltså, om vi inte hade gett dem alla de här pengarna Eller om vi... Nu när vi ger dem så här mycket pengar, då förväntar vi oss den här typen av underhållning, Ja men Det är ju som det, liksom, det, är det minsta vi kan, kan göra? Den brittiska
3: kungafamiljen, det är där vi, man vill ju att de ska komma i de dyra vagnarna med de konstiga hattarna så vi kan skratta lite åt dem. Det
0: är ju det vi betalar dem för. Ja. Och där, de här uppgifterna hamnar ju någonstans på konflikt med de andra uppgifterna. för sig, det här var ju uppgifter från Telegraph och det här blir man ju glad av när Telegraph kommer med uppgifter om att Grishman kommer skriva på nästa vecka för Barcelona då hans klausul då, eh, eller hans prislapp sänks eh, i, enligt hans kontrakt. Kan vi utgå från att Telegraph bara liksom, ja, antar det här då med tanke på det kontraktet som man har? Det känns som en
3: kvalificerad gissning, ja. ja men vi brukar väl säga det. Det är... Är spelaren från samma land som tidningen är då finns det väl en, en relativt stor chans att det, att det stämmer. Är, är klubben på samma land då kan det också stämma, men är det helt out of the blue som här då blir man ju lite osäker faktiskt.
0: För det förväntar vi oss väl ändå att Grisman ska dyka upp i en Barcelona-tröja nästa
1: säsong, eller? Ja, alltså, det var, jag tror jag har varit inne på det förut någon gång också, att det var att Grisman håller på och säger, ja, vi får se vad som händer, jag vet inte och så vidare och så var det väl att president som gick ut och sa att nu får han lägga ner Johan ska till Barcelona, det var klart en mars liksom slutade. vi behöver inte någon mer dokumentärfilm men ja, jag tror han kommer gå dit för det senare jag tror att det finns en deal förberedd redan som bara ligger och väntar på att gå igenom så att det är ingen alltså, vågad gissning att göra att det finns ett kontrakt klart när den där klausulen slår in då han blir billigare
0: Men alltså finns det någon som helst möjlighet att Barcelona värvar både Grisman och Neymar Nej på hur dumma andra klubbar är när de ska köpa Coutinho och Dembele. Ja, för det är ju det som är grejen. Då måste man ju avyttra de, de där Neymar-pengarna som man har spenderat tidigare. Lyckas man göra det, tror ni? Vem tar Coutinho för en och en halv miljard efter den säsongen han har haft? Manchester United. Ja, inte en och en halv miljard, va? Ja, det borde de får för Pogba i och för sig. Så att,
3: det är ju bara låta det snurra igång i så fall om galenskapen ska, ska starta. Men då ska ju Real betala något rejält över det för Pogba för att det ska hända. Det, det känns ju också lite tveksamt just nu kanske. Alltså inte att de, ja. så att, ja, det känns ju knepigt. Det är klart Coutinho kommer hitta en ny, en ny klubb. Jag tror liksom om ingen annan är intresserad kommer säkert PSG kliva in bara för att PSG kan. Mm. Och sen Dembélé känns väl lite mer tveksamt. Han
0: känns som de mycket väl kan bli kvar där. Ja, och, alltså de här rykterna flätas ju ihop till något slags eh, ganska hopplöst nystan av Real Madrid, Barcelona och sen Juventus som ju kliver in i alla de här eh, rykteshärvorna. För att eh, nu pratas det ju igen om att Pogba eh, själv ska vara intresserad kanske ännu mer än av att gå till Real Madrid just att gå till Juventus och få spela med eh, Cristiano Ronaldo.
2: Ja, nej, men det, det är de rykterna som kommer. Samtidigt så är det svårt att se att Juventus vill betala en enorm summa för Pogba. Eh, jag tror på ett sätt att de håller det uppe ett ganska länge och kommer att avvakta där lite. Eh, nu är ju, sägs ju Rabiot vara nära Juventus eh, gratis, då. så att, tar man den första så tror jag att man, ja, man ligger nog lite lågt gällande Pogba ett tag till för att försöka få han till ett lite billigare pris mot slutet av sommaren skulle jag gissa på Juve behöver ju sträcka upp sitt mittfält och så ja, de tittar ju även på Milinkovic och lite andra spelare som också är intressanta så jag är lite osäker på hur gärna de vill ha tillbaka Pogba och för hur mycket pengar de är beredda att lägga
0: för det verkar ju handla ganska mycket om just nu vad Pogba vill mer än någonting annat. Pogba vill en jävla massa saker, men eh, alltså, det måste ju finnas klubbar också.
3: Ja, det känns som en ny situation. För några år sedan så var det sådär ja, de klubbarna rycker i den spelaren och, och sådär. Nu är det ju snarare så här, ja, men, Pogba vill flytta och Lukaku vill flytta och Neymar vill flytta och Grishman vill flytta. Grishman flytter, köper ut sig själv. Det är liksom spelarna som ut och jagar klubbarna nu för tiden snarare än klubborna som jagar spelare känns det ju nästan så. Mm.
0: Ja. Ett annat rykte, som är en sån här segway då in i nästa punkt på mitt körschema är ju Mattias delikt, där Juventus också har lagt sig i förhandlingarna. Uppgifterna som har kommit idag är att man är beredd att släppa sin supertalang, Moise Kin, till Ajax som en, som en del av betalningen för delikt. En 19-åring mot en 19-åring och sen då ganska mycket pengar emellan får visa. Vad ger ni för de här uppgifterna? Kan det
2: liksom... Det kommer kom även från italiensk media också så att jag Precis. tror absolut att det kan ligga någonting i det. Eh, det är ju främst i försvaret och på mittfältet som Juventus behöver prioritera att förstärka. Så att, att hitta en, en ersättare i framtiden för Kilini är ju större prioritet än en till anfallare. Sen eh, har supporter idag varit ute och nästan protesterat för att man vill ha kvar Moise Kenda- och det är ju en, en otrolig talang. Och en, ja, jag tror ju att han har en, en stor framtid. Och skulle kunna ha det i Juventus. Men ja, det, är, det är frågan hur man väljer i anfallet. Och hur man, hur man väljer att prioritera. Man har ju Ronaldo. Eh, man har Dybala, Behan kvar. Eh, eh, kommer Higgo in tillbaka nu. När Sarri <laughs> jag tränar i Juventus. Så att, ja, det kan ju bli trångt för Moise också. Även om eh, jag tror att det är, i längden är ett... Eh, ja, att det är dumt att sälja om. Och samtidigt får du det lyft så då har du tagit den mest lovande försvararen i hela världen. liksom så Det är svårt. Svåra val för Juventus.
1: Det låter ju, alltså, oavsett vad sanningshalten är i hur Juventus resonerar i det här sammanhanget så låter det helt bisarrt att ge bort en sån talang med tanke på också det där läget man sitter i. Alltså Cristiano Ronaldo är ju inte ung direkt. Och Kelin är nästan yng. Om vi ska gissa åldrar här, Kelin, Ronaldo, vem? Aj, 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 inte här igen. Nej. Okay. nej, men i alla fall, oavsett så måste ju han också ersättas förr eller senare. Och med tanke på vad Kina har gjort under den här våren och så vidare, man kan ju inte ge bort honom. utan. Möjligtvis med någon sorts återköpsklausul, men har ju svårt att säga att Ajax ska använda en spelare man kan bli av med direkt som en delbetalning för en delikt.
3: Nej, och så känns Det känns konstigt också. Alltså, problemet i Delift hittills har inte varit för klubban att komma överens med Ajax. Det har ju sagt att Barcelona har varit överens med Ajax liksom hela våren mer eller mindre. Mm. Det är ju delikt om de inte kommit överens med. Och det är ju för att Mino Rajola och har sett hur hans marknadsvärde bara liksom, skjutit i höjden nu efter Champions livframgången. framgången Att Juventus då skulle ha problem att komma överens med Ajax, det känns ju väldigt konstigt. Det känns ju snarare som det är det där budkriet om Delift- personliga kontrakt. Det är ju där det är dyrt och det är där det kommer att bli jobbigt och det är där det finns liksom mm. lönestrukturer och offra.
2: Mm, Och där har ju Rayola en, en relation med Nedved i Juventus som också sägs eh, ja, ha en stor påverkan på att Juventus har ja, ligger bra till i, i förhandlingarna där nu med.
3: Mm. Han har en skaplig relation med Leonardo i PSG också så att mm. ja. han har bra relation med ganska många.
0: <laughs> ja. Rayola, ja. ja han ja, är bra på det där, ja, det, är bra på det, där. Det, är, det är ju fantastiskt ändå hur man kan göra sig
1: ovän med så stora delar av fotbollsvärlden men ändå ha så mycket kompisar kvar en social kameleon som man säger väl, kan komma in i lite olika sammanhang där och ändå ja
3: nu får ja. man komma hem till maffiavillan på en grillfest så förlåter man ju hela <laughs> ganska snabbt så är det ju trots allt ja, alltså, nej, det har man ju inte tackat nej till. Nej, nej, det, där har man varit.
0: Ja, det hade man ju kunnat eh, göra sig eller akta sig för Maxwell bara mm. någon annan historia nu blir det tvära kastar ni. Ja, ja. Frank Lampard fyllde 41 förut så länge sedan. Och ska ha getts nu tillåtelse av Darby att förhandla med Chelsea. Vi förväntar ju oss att den här... Ja, där var det någon som blev lycklig. Eh, men Här ute i publiken är det nu vilda scener när vi börjar prata om mm. Lampard mm. till, mm. till, till Chelsea. Alltså... Det är, det är klart att det är klart att man blir liksom nostalgisk och att det känns härligt med Lampard och Chelsea men är han, är han, är han verkligen redo för det jobbet? Alltså topp 4 är ju ett krav. Ja, men på, på vilka meriter får han jobbet? Det är det man undrar. Alltså du, du kan
3: ju inte han är lättare. bra in i andra vågeboxen. Exakt. exakt. Det är de och det är meriterna liksom som han när som Mourinho får jobbet in och Klopp och exakt. Nej, men han kan klubben och allt det där, absolut och han kan ligan och allt sånt, absolut och han har spelarnas respekt, absolut men sen, det är ju resten som är tränarjobbet i stor del det där är ju liksom 10% av träna jobbet
2: Ja, alltså, mitt Milan har ju gjort några sådana där val av tränare, de kan klubben men ja, de är väl ingen riktiga tränare så, nej, nu ska inte jag säga så Pippo Sagi. För, men, ja, han tog Benevento nu i, i Serie B, så att ja så kan det gå också när man väljer Italiens Darby
1: Alltså om man tittar på Lampard och man jämför med till exempel Ole Gunnar så känns det ändå som att Lampard har ändå bevisat någonting rent tränarmässigt, han har gjort ett väldigt bra jobb med Darby, sen är det väl också ett led i ett nytt Chelsea, Chelsea som tänker på ett annat sätt ett Chelsea som tänker inhemskt, som tänker liksom homegrown, som kanske måste göra det i och med transferförbudet samtidigt som såklart det finns bättre tränarnamn där ute och man lider ju av nostalgisjukan här precis som man gör i väldigt många andra klubbar men jag känner ändå att det finns ändå någon form av logik i det i och med att man nu blev av med Sarri. För vem annars ska ta över? Mourinho eller liksom?
3: Ja det svåra är vem som ska ta det så är det men därför känns det ju som de offrar Lampard och han kanske också offrar sin chans att träna Chelsea här. Att han kommer in i en situation där han faktiskt får det för att de andra inte vill ha det just nu. Om det är ett det vet vi fortfarande inte om det är aktivt. Det, är, det känns ju väldigt oklart. Vi får väl utgå från att det är det i alla fall. Eh, då kommer det inte in en tränare där. Framförallt inte när Brownwich inte vad det verkar vill göra någon ny stor satsning Snarare att han verkar liksom vilja plana ut den här klubben kanske sälja den på sikt. Eftersom man inte ens får vistas i Storbritannien längre. Eh, och då, vem ska ta det laget? Vem vill ha den klubben? Ja, men då tar vi in Frank Lampard för han kan inte säga nej. för Han brinner så mycket för den klubben. Men det är ju inte schysst mot Frank Lampard. för att Om man inte får resurserna nu och han säljer sin bästa spelare det inte kommer in ordentliga förstärkningar. Och så... Ska han ändå motsvara förväntningar om en topp 4-placering som inte är realistiska och så misslyckas han med det så, så kommer han vara struken som liksom tränarkandidat för Chelsea i, i framtiden om man inte gör en helt fantastisk karriär efter det. Och det känns ju ganska orättvist mot liksom en klubbikon då
1: No. Men är det uttalat att det måste vara en målsättning då? För att tänka att om man kan acceptera ett mellanår och förstå att vi sitter i den här situationen nu vi låter Frank bygga på det här ett tag då finns det en logik i det så frågan är ju hur hårda krav men, har du från säsonget?
3: Ja men jag tänker mer, alltså, du kan ju ha det internt säkert det vi kommer att acceptera ett mellanår men externt, du kan ju inte säga till dina supporter och till dina spelare så du ska försöka värva att ah, ja, nu kommer vi växla ner nu blir det några mellanår, nu ska vi starta om liksom, för då kan du inte värva du förlorar ju möjligheten att värva många spelare och den signalen kommer ju sporten inte acceptera. Så att Nej, men internt svårt. alltså liksom. Ja Absolut, men då kommer ju ändå det externa trycket sen bli blir rätt tufft för honom tror jag. Så att... Ja, jag är lite rädd att han kommer sitta på stupstocken snart.
0: Mm. Och värvningförbudet, det är ju, det är ju där. Men det ska ju vara där. Eh, det ska ju vara där. Och, eh, det ska inte ens vara överklagat. Att... Det, som, det som förväntas hända nu då det är väl att Chelsea permanentar Kovacic i det, det första fallet för är ju registrerad spelare redan det de behöver göra är och köpa loss om. Det det är väl de kan göra rent eh, regelrätt. Eh, och ja, alla värmningar jag säger att Kovacic var dålig men, men om, de har om, någon
3: kille på lån också va? så de kan ta in kanske.
0: De har väl någon kille på lån också så de kan ta in kanske. En och annan tror jag.
3: Någon, ja. eh,
0: telefonen hos Vitesse. <laughs> Man skulle bara sitta i receptionen där. Det ju trevligt. Vitesse kommer inte att ha ett lag nästa år. Åker liksom. alla hem. Det blir som Blackpool för några år sedan de lade bilden. av var fem pers på träning. Liksom. Nej, exakt.
1: Men det var väl Timmy Abraham var väl ute och sa i en intervju. Han ja, är glad för det här transferförbudet på ett sätt för att nu är det här min chans. Ja. Liksom, nu, det här är läget att slå igenom ett Chelsea. Nu kan vi som har varit på lån lite överallt i världen komma tillbaka och faktiskt ha en chans att slå oss in. Det finns en förhoppning och framtidstro. Så att, den aspekten finns ju också Det kommer att hungriga 70 spelare Som kommer tillbaka mm. från de här lånen så och du kan välja överallt Det känns ju
3: väldigt nära a laget nu,
0: alla 70 Därför är det ju på något sätt extra Sorgligt ju med Långtidsskadorna på Hudson-Odoi Och Ruben loftus cheek För de hade ju verkligen blivit blivit Viktiga spelare för, för Chelsea Under den här säsongen Nu lär det väl dröja till vintern innan vi får se någon av dem Och det känns ju trist det Absolut. känns väldigt trist tycker jag För att Man gillar ju på något sätt När en sån här klubb ändå eh, Tvingas in i det. Alla har velat att de ska göra Alla har velat att de ska ge de här talangerna chans Vi har sett så mycket bra spelare Passera genom Chelsea och aldrig få chansen
3: så vet man inte hur mycket det blir Jag har ju också varit ja, alltså, ja, Det är för förbröret till
0: exempel liksom.
3: Jo men även, även när liksom de andra Större klubbarna fick sina transferförbud eh, Så tänkte man ju just så här ja, Men nu måste de satsa inhemskt. nu jäkla, Nu får vi se de här talangerna och nu får de verkligen chansen Och så, så glömmer man bort hur kort ett år är Att det faktiskt går att klara sig genom ett år På sina gamla veteraner utan några större, större problem Så jag tror inte vi ska bli för romantiska Kring att Chelsea ska liksom tvingas lyfta upp Sin ungdomsakademi nu Det kommer ju inte hända
1: man, man kan ju dessutom värva spelare som är desperata nog att sitta och rulla tummarna, spela golf eller göra något annat liksom i ett halvår. Typ Arda Turan till Barcelona. Han tog från Atletico. Han satt ju och gjorde ingenting i ett halvår för att sen gå dit. Vi tål. De har ju, ju registreringsbjudet även i januari. Så att då får de sitta ett helt år. Du kan ju låna ja, ut dem också. är
0: sugen. Va? Gareth Bale är sugen. <laughs> Gareth Bale... Han kommer ha så, låg, så lågt handicap efter den här säsongen. Han kommer vara scratchspelare, alltså när vi är i oktober. Han dyker upp i pga slutspelet i, i, till våren istället. Ja.
3: Är
1: han bra? Vet någon? Då? Alltså, det har jag alltid undrat. Är han bra på golf?
0: Man utgår Skulle alltså, du liksom. är Han måste det, ju kunna spela golf. Är det inte Joey Barton som är scratchspelare i golf?
3: när han står på bollen eller slår på andra människor eller vilken, vilken disciplin av golf nu du räknar nu?
0: Jag vet inte hur han, hur han kom dit men jag tror nej. att han är just golfspelare ganska, ja, ganska duktig eh, Hur som helst, vi stannar i England en liten stund till och vi stannar lite med eh, tränardiskussioner eh, Rafa Benites precis när vi satt i studion eh, igår var det ju så blev det klart att Rafa Benitez fick lämna Newcastle nej, han fick inte lämna han valde att lämna Väldigt mycket till klubbens stora förtret. Mike Ashley fortsätter att leverera. Är det contentan? Ja, det kan man säga. Det här är
3: kanske Mike Ashleys största misstag. Hans största merit var ju när han värvade Rafa Benitez trots situationen. Och att han tappar honom nu. nu alltså, det är ju ett under om de håller sig kvar i Premier League tills han fått den klubben såld. Det är ju känslan just nu i alla fall.
0: Och i det får vi väl också räkna med att klubben då helt enkelt inte blir såld?
3: Nej, det, är ju det var ju verkligen på gång. Känslan var ju så i, i våras att eh, nu händer det till slut men han har ju fortfarande helt orealiska krav på, på prislappen vad det påstås eh, och han verkar inte alls särskilt sugen på att sälja egentligen Så att, det känns som att man bara jävla alla nu han bara, ni, ni hatar mig, jag skiter jag tänker sitta och hålla i den här jävla klubben nu,
0: jag går inte ja, alltså det får man ju också på något sätt tycker. det finns ett underhållningsvärde i
3: ja, men jag, jag har full respekt för Mark Ashley <laughs>
0: Han bjuder på otroligt bra drama Ja eh, Och nu är det väl Ranieri som ska ta över Och det är klart att Ranieri är en eh, rutinerad, meriterad, en skicklig tränare på många sätt Men det är också en tränare som eh, sen den där succén i Leicester Den osannolika succén kanske inte har levererat på den allra högsta nivån
2: Nej, i Roma i våras tog han ju i för sig över och, och gjorde, det ganska, eller gjorde det bättre än eh, Di Francesco innan men det var inte så, så svårt att göra det där bättre <laughs> det efter hur säsongen hade sett ut. Eh, så att, ja, han löste väl det och fick lite lugn i Roma men det ska, man ska inte hylla han för mycket för insatsen utan mer för att han eh, ja, kunde kliva in i Roma och hjälpa dem i den här situationen. Att, ja, eh, ja, en gentleman liksom, som ja. eh, känner mycket för Roma men ja, får väl se
1: gentleman i Newcastle, bara det blir intressant att säga. <laughs> men är ju någon sorts sofistikerad brandsläckare. Alltså, om man jämför liksom med typ Sam eller där i Sverige kanske inte den mest sofistikerade <laughs> tränare att hitta. Så är ju Ranieri liksom det här mer rumsrena valet. Jag
0: menar att dricka vin ur pintglas inte är eh, sofistikerat? <laughs> men man får ju dricka vin ur man vill naturligtvis. Jag ska inte döma det. Men... <laughs> ja. men vad, han har ju inte jättemycket att jobba med Ranieri. Kan han på något sätt reda ut det här Benitez gjorde det ju liksom mot allas förväntningar och gjorde det genom att bygga ändå ett ramstarkt lag av två plus spelare Det är den uppgiften Ranieri har framför
1: sig nu. Lyckas han med det? Alltså, det Benitez gjorde så bra var ju att han lyckades ändå bygga ett lag utifrån att han inte fick något av det han ville ha någon gång. Utan det var ju konstant att liksom Mike Ashley och jävlares, med Benitez också att han ens var på tapeten att faktiskt förlänga och vara kvar i Newcastle eller under. Det var ju som en skänk från ovan. Men på något sätt som jag såg att någon skrev också att Newcastle fans är typ inte värda att få glada saker. Det händer inga glada saker när man håller på Newcastle. Och det här är väl ett tecken på det. Jag tror att Ranieri absolut kan göra ett tillräckligt bra jobb för att hålla kvar dem i högsta ligan. Men på sikt så det är det ju bara brandsläckning efter brandsläckning som pågår där just nu. De måste ju få den där klubben såld förr eller senare och spelar egentligen inget roll vart.
0: Nej. Vi får väl stryka under det att att nere inte är klar än va? Det är Sky Sports uppgifter om att det är han som kommer ta över eh, det kanske blir Sam Allardyce i alla fall då, till jag slut, hoppas eller? på det, han, han och Mike Ashley kan ha
3: dricka sitt vin ur sina pint tillsammans. <laughs> det finns någonting där eller hur? Ja herregud, det, det matchar
0: ju ja. ägarprofilen bättre, det gör det ju ja, staden också
1: ja herregud, nu vill jag ju se Allardyce plötsligt inte alltid se ses i alla möjliga situationer när det kommer till tränarjobb. Ja.
0: Han lever väl fortfarande på den där pengarna han fick av Everton när han lämnade. Ehm. Nu blir det tvära kast igen, Hörni. Ehm. Karl-Johan Jonsson. Ja. Gingamps
3: fantom. Eh, ja, det är så sorgligt det här att vi inte får säga Gingamp längre. Nu när vi har varit in det så länge.
0: Får vi inte göra det? Ja, men det lär väl bli slut med det nu. Ja, just det. Eftersom han kommer lämna. Ja. Eh, Sägs vara eh, klar för FC Köpenhamn. Ja, vad vill vi säga om det? Ja, men, kan vi säga att vi är glada att det inte är ytterligare
3: en allsvensk talang som går till efter Köpenhamn. Utan att få en av dem där som ändå är upp på väg ned för lite. Han är väl 29 om jag ska isa ålder det här. Mm. Eh, jag tror och, på dig. Och, jag tror också det. Eh, och, eh, det blir väl kul att se honom spela lite a -fotboll nu. Han förlorade sin plats i Gingamp. Mm. så han ska väl ta FCK till Champions League och sådär. Men, men FCK är ju världens stråkaste klubb alla kategorier, de tar så här halvintressanta svenska spelare som man är lite sugen på att se ändå och så placerar de dem i en dansk liga som man inte bryr sig om överhuvudtaget, så man, och så får man läsa rapporter lite då i dansk press på något märkligt språk om att det går rätt bra för dem men liksom, man får ingen kontakt med dem överhuvudtaget, så att jag, är, jag avskyr FCK
0: mycket 1-1-matcher i Europa Lig-gruppspelet.
3: Ja, och alltid Bengt som var bra.
0: Liksom. Alltså, <laughs> ja. Vad
3: gör jag med den informationen? Liksom?
1: Han var bra. Han var bra. Ja. Kommer något kuppguld mot Brönby eller något där på vårkanten som dukar ja, upp en notis eller liknande. Men det är väl... Alltså, när han går dit så hoppas han väl på att få samma effekt som liksom Robin Olsen fick fast förutom kanske det året som följde efter FCK i Olsens del. Att han hans... kan nog tänka sig Bänken i Roma också, tror jag. Så att det... Jo, kanske, men när man tittar på han vill ju få en skjuts ut igen och leverera och få förtroende. Och jag tror att det är ändå ett vettigt val i det här läget för honom. Mm. Eh, från eh, Kalle Jonsson då till eh,
0: Milinkovic Savic. Jag ja. har absolut ingen segue där. Det är helt omöjligt. Ja, det är förvånande att du inte har det. Du brukar Nej. vara så förberedd. Det går inte. Nej,
3: dubbelnamn det
0: kan vi hitta. Det dubbelnamn. går inte att göra den.
3: Va? Dubbelnamn.
0: Ja, dubbelnamn på efter... ja. 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 Okej okay då. Bristat, men det går. Vi tar den. Vi tar den i brist på annat. Eh, Milinkovic-Savic som ju eh, var kanske förra sommars mest omtalade spelare på marknaden. Då var det ju Manchester United bland annat och alla möjliga. Eh, blev ingenting då blev kvar i Lazio. Nu är det vi eh, har varit mycket snack om Juventus. Du var inne på det förut. Vicky eh, PSG ska ha lagt sig i den här affären nu? Eh, 50 miljoner euro ska det handla om för Milinkovic-Savic. Eh, vad har han haft för säsong egentligen?
2: Han började, hösten var ja, sv väldigt svag egentligen om man jämför med, med hur förra säsongen såg ut. Eh, sen eh, på våren tycker jag han har varit, varit bra igen och varit väldigt viktig för Lazio. Han har inte alls gjort lika mycket poäng, men förra säsongen så hade Milinkovic Savic en helt sjuk utdelning på, på, eh, på chanser. Om man tittar på expected goals på honom på så gjorde han jag tror han gjorde 12 mål på, på fem i Expected Goals förra året. Så han, hans poäng speglar inte riktigt eh, ah, hans prestation. Så i år har han mer legat där på normal prestation poängmässigt. Och många har stirrat sig blinda på det och tyckte att ah, vilken dålig säsong han har gjort. Men jag tycker fortfarande att våren har visat att han håller ah, väldigt hög nivå. Jag förstår att eh, Juve gärna vill ha på PSG också.
3: Men inte det här Leonardo-effekten då? Att liksom vi vet ju hur han byggde PSG förra gången. Det var ju genom att dammsuga Serie A på, på ja, allt lite och alla så, kvaliteter. Lite så.
2: Nej, men äh, det, det är svårt att se. Alltså för att de behåller han förra man var ju lite av en skräll eftersom att så många ville ha honom. Och Lazios president Lotito, han verkar ju vilja behålla honom om det inte kommer ett jättebud. Eh, så det är återstår att se. Då. Jag tror ju för sig att äh, Lazios som klubb, de, de kan säkert sänka sig och sälja till Juve ändå. Det är inte en direkt konkurrent... Även om det är två lag på, ja, i toppen. Så att det, det beror nog säkert lite på vad Melinkovic-Savic själv vill. Eh, jag tror ju att i Juve så är jag ganska säker på att han skulle prestera väldigt bra. Samma liga. Ja, eh, Sarri jobbar med Sarri. Han skulle passa i på hans mittfält. Eh, I PSG är jag mer osäker på hur han skulle funka.
1: Om man ska vara efterklok känns det som att Lazio borde verkligen kanske ha tagit in förra sommaren, mm. för då pratades det om miljarder att ja. han skulle sälja. man hade ju fått en miljard från honom utan problem, mm. att man då hade sett, okej... Okay, att ja, han överpresterade på pappret sett till hur bra han kanske egentligen var mm. vi kan få väldigt mycket mer pengar vi kan investera vidare i truppen och så vidare
2: mm.
1: nu är man ju i ett läge där nästan hans pris har halverats även om man fortfarande är en lika bra spelare mm. men det känns nästan som det är närmare att sälja honom nu än vad det var då vilket är lite konstigt på ett sätt
2: Ja, och jag, tycker, jag är lite förvånad att han själv inte pushar mer för att lämna i alla fall inte utåt vad man kan läsa sig till eller så han han känns liksom ganska nöjd där i Lazio även fast de är ett lag som inte ska spela Champions League eller så så att, äh, jag hade nog förväntat mig mer att han skulle försöka äh, inte bråka sig bort men i alla fall pusha lite mer i media lite kanske lite ut. Vad sa du?
0: Göra lite i varje ja,
3: fall. Ja men
2: precis lite grann. <laughs> lite grann. <laughs>
0: ja. Han har, ju, han har ju nästan satt ett nytt en ny standard för hur man bråkar sig bort i en eh, fotbollsklubb.
3: Jag frågar nu om han bråkat sig bort så mycket så han inte har någonstans så gå. Det är väl det som har blivit problemet här. Men... Han är osynbar. Han är, han är ju det det närmaste. Det, det är svårt att kräva att han ska byta agent också. Liksom. Alltså, då får han ju byta flickvän också. Så att han har ju vissa problem där. Det är ändå otroligt
0: mm. hur en spelare med Icardis status och med hans kvalitet när han nu så uppenbart finns tillgänglig bara för den som vill ha honom. Bara inte hamna någonstans. Det måste, det måste ju finnas någonting. Vi vet ju att, att liksom de disciplinära eh, detaljerna... Mm. Men han är ju inte den enda bråkiga fotbollsspelaren i världen. Fan, Balotelli har ju varit i hur många klubbar som helst. Det har ju aldrig varit ett problem. Nej. Det måste ju finnas någon som vill ha Icardi.
2: Ja, nej, men känslan är lite att Icardi också inte vill gå vart som helst. Alltså, det skrivs ju en del att han bara vill till Juventus till exempel de vill inte lämna Milano och Italien, är lite min känsla med familjen och Wanda och alla deras unga de har där så att jag tror att det finns något i det också, sen självklart om Real kommer och skulle vilja ha honom så tror jag inte att han skulle säga nej till det, men ah, det, det är svårt, jag tror dock Juve eh, på ett sätt känner att ja, de kan nog få ordning på honom i Juventus för vi är, ja, och Juve liksom att man kan tar vi honom så kommer han sköta sig.
0: Ja, men det är ju det där igen då med mm. Sarri liksom. Och mm. den personligheten som Sarri är. Så alltså ska han ha Ronaldos ego och Icardis mm. ego. Eh, och då vill man ju också ha Pogbas ego där. Bara för att det ska bli Rabiot fullständigt. Då Rabiot är där. Det är ju en... Det känns ju inte som ett Sarri. Det är ganska långt från det Napoleon hade till exempel med att vara så ja, otroligt snälla, fina killar.
2: Ja, verkligen. Men det sägs ju att Sarri just vill ha i Icardi också. Eh, en del rykten om. Så att, eh, han har väl någon tro på att han kan få ordning på honom. På ett sätt tror jag att det skulle vara bra för Icardi att eh, få en tränare som Sarri som har väldigt tydliga liksom, riktlinjer. Vi spelar så här. Det här rörelsemönstret använder vi för att i Icardi har ofta problem i det öppna spelet. Eh, och, en fantastisk avslutare och bra i boxen. Men han bidrar inte mycket i spelet. Får han Saris tydliga direktiv och otroligt tydliga sätt där man möter varje träning så, så kanske han kan utveckla det och få ut ja, allt man kan få av Icardi.
0: Men då är ju frågan vem ska gå på inlägget? Cristiano eller Icardi? Det är ju två killar som gillar att nicka in den.
2: Ja. Det är en... frågan om. Det blir nog Ronaldo i det fallet skulle jag säga. Det ja, känns som att han bestämmer alltid, där.
0: Det blir ju alltid Ronaldo. Ja. Om Ronaldo är en av dem
2: mm.
0: så är det ju. Bra. Vi stannar i Juventus. Mm. För det här är ett som jag tycker är ganska Det är Daily, Mail, eller Daily Mirror som har skrivit det men dag. dykt upp på lite olika ställen. Och Det rör Kieran Trippier. Och Juventus är inte den enda Serie A-klubben som verkar intresserade av den engelska högerbacken. Mm. Det är lite förvånande ändå, är det inte det?
2: Jo, det var Napoli också läste jag som ja. var in, intresserad där Jag vet inte om man ser det som eventuellt en ersättare till Cancelo som är på väg till Manchester City Men ja, lite förvånande också Det är inte ofta det går spelare från Premier League till, till Serie A heller så att, Nej, där... inte engelsmän Nej, inte engelsmän, precis så att, ja, Tveksamt
1: men var inte han på ännu fler klubbar radar också? Vi kan ha fel här, men det var inte Inter inblandade där jag också? Kände
0: känner som ett helt knippe Serie A som var intresserade. Juventus mm. nämndes som, som främsta i den här skaran. Då.
3: Kan det vara så att han samarbetar med någon
0: agent som har någon italiensk kontakt som har gjort en liten runda nu och försöker mm. hitta en ny klubb till honom kanske? Någon har skrivit ett pressmeddelande, tryckt på Google Translate till italienska
1: och bara... Mm. Eh, skickat ett alla-mail ja. eh, bra, mm. svara alla men det är de här agenterbjudanden man får på FM liksom, om man spelar de här nya spelarna när de dyker upp där och de skickar. Mm. men det känns som att Trippier är en spelare som du inte har sett så mycket av Tottenham sista året så tänker jag, men det här är en bra modern högerback, liksom med bra inläggsfot han gjorde det här frispärksmålet, var det väl i VM också och på så sätt så finns det någon bra ny liksom,
3: spelare typ.
1: Ja, men det finns någon myt om att tänka det är en bra högerback Han ska säkert gå in utan att egentligen göra någon scouting Och det känns som att det är ganska naturligt Att han dyker upp på andra klubbars radar I och med att han uppenbarligen verkar vara på väg bort från Tottenham Sen ja. är frågan om man ska lyckas till en någon annan sak men...
0: Alltså han är ju en bra högerback Det är ju ingen snack om saken Alltså han brister ju defensivt eh, Lite för ofta kanske Men han har ju det har jag, jag har ju tjatat om det många gånger För jag tycker det är en, en sån härlig spetsegenskap Att han är så bra på en touch Alltså när bollen kommer ut han slår den på en touch in i straffområdet. Han har gjort massor poäng på just det sättet. Och det är ju en, det är en speciell kvalitet och ett vapen man faktiskt kan använda. Och ser man att det är precis det behovet man har. Men då är det klart att ja, då kanske man kanske ska stoppa vi in en, en, en trippier en form av
3: pusselbit i sitt eh, ja. anfallstänk. Den scouting vi vill man säga. Vi behöver en en spelare.
0: Vad har vi för några? Ja, ja, ja men då, då har det, bollen på kanten. Då finns det, det inte så, så många... Det finns inte så många bättre än i Trippiers högerfoto på just det momentet. Sen så kan jag tycka att han, han, han brister lite för mycket defensivt. För att spela ett lag som Juventus också som inte gillar spelare som brister defensivt. Nej. Ja, det var Trippier. Nu blir det tvärkast igen. Det, det har blivit så den här gången. Man vet aldrig när jag sätter ihop de här köjche Det är lite huller om Jag är glad att du satt ihop
1: det är. Ja, Vince Oj. Mm. Den gjorde mig överraskad ändå Alltså att han flyttar till Ajax Ja Det läget är ju en jättefin spelare Och gjort det ändå bra Tycker jag överlag i Sevilla När han har varit där nu Att Ajax ändå har gått upp i status och pass att man kan plocka en kins i promes Det tycker jag säger en del om Vad ändå den här Champions League-resan har gett dem Och vad de här pengarna som de kommer få På sina försäljningar kommer kunna ge dem för trupp också och det, då är det frågan om det är en ersättare till VEK eller en ersättare till Neres eller vad är det som händer där? För han är inte värvad för att roteras eller nöta bänk direkt. Mm. Sayers kanske.
0: Ehm, ja, alltså det, han var ju liksom en av ryska ligans allra bästa spelare under... Titta, nu kom solen fram. Kors i taket. Ehm... En, en, liten, en liten spaning för alla poddlyssnare Där ute imorgon eh, Hur bygger det. miljö, det är fint Vi alltså. <laughs> är nämligen på trädgården Om ni inte uppfattat det eh, Det är därför ljudet är lite Speciellt Quincy Promise i alla fall alltså, Vad lämnar han då eh, La Liga med för intryck från dig Som följer den eh, Serien mest av oss
1: Ja, men det var lite som jag sa att han är ju en han har gjort det bra tycker jag, överlag han har inte riktigt slagit sig in och blivit den här ordinarie tongivande spelaren kanske som Sevilla hade förväntat sig vilket gör att han kan skeppas nu då men han har ändå liksom vart alltså, en, en liksom, extra boost för det här laget offensivt när det behövs och inte gjort bort det på något sätt tycker jag man skulle kanske vilja se honom en andra säsong så man kan ta ännu ett kliv och liksom ta ännu en större plats. För det är ju en spelare som har spetskvalitet. Det är en jättebra fotbollsspelare. Mm, verkligen. Och självskrivna i det holländska landslaget som ju har
0: gjort det helt okej okay de senaste 18 månaderna och sånt där. ja Vi lämnar Quincy i Amsterdam då. Och sen så, oh, nu kommer ju... Det här är mitt favoritrykte för, för dagen. Det här tror jag inte ett skvatt på, men därför ska vi bara dyka rakt ner. Det är Correra Dello Sport som skriver att Inter och Barcelona ska överväga ett byte mellan två av Europas allra fräsigaste tuppkammar. Det är ju Nangolan och Vidal i ett rakt byte. Nu jävlar Hörni Nu pratar vi i Det var ju någon på den
3: tidningen som bara ville göra bildlösningen. Det är ju det hela det här ryktet handlar om. Det finns ju ingenting annat som har skett
1: här. Face swap, face swap, ja. <laughs> ja, Men det känns så Barcelona att göra det här. Ändå tycker jag i, i dagsläget alltså Vidal värvade i princip för att jävlas med Inter från början jag på att säga. Så de ville ju ha liknande liksom, jävla det så värva Malcolm från Roma. Man har ju den här agendan nu. Nu kanske man Återgäller det på något sätt, och byter till Senangolan som är på väg bort, som också passar liksom den här nya Barcelona-profilen på något sätt med Vidal och Prins Boateng och sådana profiler. Och alltså, och... Nu och du
0: Nu passar du på Real Madrid-supporten. Ja, jo, men det gör
1: man ju. Sen, sen är det ju så att alltså med Bartomeu i rodret kan vad som helst hända. Så är det. Och som, Bar som Barcelona-anhängare så de flesta är nog väldigt oroliga för vad som sker i den klubben med den ledningen då känns det ett rakt byte med Vidal Nainggolan som något av det mer sunda som har ryktats om allmänhet för Nainggolan är en fantastisk fotbollsspelare fortfarande Ja,
2: ja lite stökig bara senaste åren men, men, ja, ja, lite. Ja, och han var ju en, en värvning till Inter och nu är inte Spaletti kvar så att, att han ryktas bort är inte så konstigt däremot så jag håller med om att Nainggolan fortfarande är en bra spelare och jag tror man kan få ut en hel del av honom, men ja, Vidal kanske, ja, jag kan förstå inte också att man eh, väljer en annan väg. Vidal är ju önskad av Conte säkert. Mm. Mm.
3: Swap till Patrik? Ja mm. nej, det kommer inte att hända. Du är helt <laughs> säker? Ja, ju... alltså, jag
0: vill verkligen att det här ska hända.
3: Ja, jag det ser bli så glad med. Du kommer inte att märka skillnaden liksom. Du, fotbollen kommer bara fortsätta. Du kommer liksom inte ens notera att det är när istället för Vidal. Det kommer liksom inte påverka dig.
1: Det är lite grann.
0: Det,
3: det finns
1: ju en annan swapdel som dock verkar vara på gång med Barcelona, med Valencia då. För som jag förstod det så är ju Jasper Sillesen och jag läkarundersökning med Valencia enligt uppgifter nu och är på väg dit och då ska då alltså Norberto Neto gå åt andra hållet som då fördubblar sin lön, får lämna Valencia men hamnar på bänken istället i Barcelona medan Sillesen som vill ha speltid istället för pengar hamnar i Valencia och får speltid då få ta en vettig liksom, bytestil då. känns väl som alla är nöjda där eller? jo men det känns ju lite så och den läggs ju upp på så sätt då att nu vet jag inte minst inte vilket av lagen som får pengarna först men det är ett av lagen som får liksom 30 miljoner euro först för att klara sina financial fair play krav och sen så får det andra laget sina 30 miljoner sen för att klara sina financial fair play krav så att alla är nöjda och glada
0: mm. um, ja varför inte alla nöjda och glada egentligen är det inte så vi vill ha det Nej, nej, herregud. Det vill ju alltid ska finnas förlorare i de här övergångarna, eller? Ja, vi får väl se. Är den Gecko. Eh, på väg till Inter förväntas bli klart? Kanske eh, den här veckan, eventuellt nästa. Hittar vi några förlorare där? Ja, det... Bara förlorare, va? Ja,
2: men lite... Eh... Jag tror i och för sig att spelar typ skulle passa i ett, ett, ett tvåmannfall med Lautaro Martinez. Jag tror de två skulle komplettera varandra bra. Men, jag är svårt. Ska de ha Icardi kvar där? Nej, det känns som de måste försöka göra sig av med honom. Men Gekos lär inte bli så dyrt inte, Inter. Så att på ett sätt kan jag tycka att det är en bra lösning även om Gekos förra säsong inte var nån vidare. I Romas säsong var ju inte bra alls och självklart påverkas han också av det. Men ja, jag, tr jag tror ändå att eh, just spelartypen är rätt finter Sen om hur mycket Gekos har kvar att ge, det är väl mer tveksamt.
3: Men vad är det här italienska då? För det känns som det är den enda ligan i världen där topplagen Liksom, det finns anfallare som bara snurrar mellan dem, alltså så här, Matri, Girardini och hela de här, alltså, bara byter runt i hopp om att det någonstans ska börja explodera liksom, nu har det gått bra för Gekovic i ligan, men
2: mm. vad
3: är det här italienska? Det skulle ju inte hända i en annan liga känns så. Som...
2: Nej, vänta, men du har helt rätt i det här just, just i anfallarna också att man eh, skiftar runt och testar ett nytt, jag vet inte, man har väl någon slags tro att man ska vakna till i en ny klubb, till exempel Balotelli ryktas ju till flera italienska klubbar nu och det är väl också någon Tror på att nu vaknar han till. Talangen ja, finns nu ju Nu vaknar här. han till. Ja, men, ja. Hur
1: många chanser ska han få?
2: Jag hoppas lite på Brescia där att han eh, vänder hem där till sin hemstad.
1: Är, är det inte också ett tecken på, nu, nu tar jag det helt ur luften här. Ja. men att det är, bra. det är väldigt trevligt att bo i Italien. Ja. För alltså, att om de här spelarna, som, det är så många spelare som spelar för så många olika italienska klubbar, istället för att flytta till kallt England eller flytta till Spanien och så vidare så väljer du att stanna i Italien och snurra runt. Titta på Higuain till exempel. Han har väl det? Roma och eh, Interkvar kvar. Så han alla topp fem mm. runt. Och det är många spelare som har såna karriärer mm. Så det kanske ligger i något Det är så skönt att bo i Italien Så att folk vill vara kvar där Oavsett om de byter klubb hit och dit
2: Jo men så är det, Nej. Nej, det, är
0: det. <laughs> Alltså på tal om skönt i Italien eh, vilket vi måste prata lite Milan För vi har inte pratat så mycket Milan i podden Den här sommaren än så länge Det är Toreira mm. Kan ni lösa Toreira?
2: Ja, det verkar ju som det på rapporterna Jag är ju dock väldigt förvånad Och så här. Fan, vill du komma till Milan ens? Vet du vad du är in på? Men han verkar ju så sugen på att återvända till Italien. Och till Giampaolo som är tränare i Milan nu. Som han hade i Santoria innan han gick till, till Arsenal. Så att, det verkar vara det som är otroligt avgörande för Trojda själv. Sen sägs ju Arsenal vill ha 40 miljoner euro ungefär. Milan ska ha gett ett bud på 30 runt. Så att det finns väl en del att lösa men... Är Torreiras vilja så stark att lämna så finns det ju förhoppningar för Milan. Och det vore ju en riktigt, riktigt bra värvning. Just den registerrollen behöver ju ja, behöver Milan förstärka på. Man valde ju att inte köpa loss Bakayoko. Som ja, hade en rätt bra säsong i Milan ändå måste man säga till slut. Så att, det vore riktigt, riktigt bra. Och det är ju en önskan från Gianpaolo såklart att att eh, få hem Torreira till, till sitt lag igen mm. eh, det lyckades ju en del om Albin Ekdal också eftersom att han har gjort det bra under Gianpaolo i år i, i Samp men eh, jag antar att eh, ja, Gianpaolo ja, håller ju såklart Torreira högre och kanske ser att Emil, Milan som ändå vill tillbaka till toppen där krävs det en nivå över vad Albin Ekdal kan bidra med även fast han har gjort en jättebra säsong i Serie
0: mm. mm. Vi ska återkomma lite mer till vad mer som händer med Milan. Vi mm. bara stanna Vi Toreira ett tag. Kan, har Arsenal verkligen råd att släppa Toreira i det här läget, tycker ni?
3: Man väntar ju på att Arsenal ska göra någonting efter det här
0: Ramsey-prestigeförlusten alltså, och sådär. Exakt, de kan ju inte börja sälja spelare. De måste ju köpa spelare. Precis. Det är det som måste ha nya spelare, inte sälja de få som faktiskt har gjort liksom, hyfsade säsonger då, även om det mattades av något.
3: Men om man verkligen vill, vill tillbaka till Italien, det är klart att alltså, du har inget val i den situationen, så är det. Det går ju inte att, att hålla fast vid en sån kille, det kommer inte fungera. Eh, så att fungera. Så Samtidigt också, det vore välkomt varsin att få in lite kapital så att de faktiskt kan göra de där investeringarna och vänta på, för det står ju tvärstill. Alltså. Det känns ändå Så att de har, för första gången på många år, en, en, en bra utgångsposition, truppmässigt. De har ju satt anfallet, det fungerar ju kanon liksom
0: börja bygga lite bakom också så kommer det ju, alltså det känns
3: som de är på gång tycker jag verkligen. Vi,
0: vi, för er Arsenal supportrar där ute så har vi också ett eh, Arsenal, ett spelare in eh, rykte som vi ska diskutera om en liten stund där, men jag vill ändå, mm. när vi har lämnat Torreira vill jag stanna lite vid Milan för mm. vad händer där egentligen? Gianpaola in, hur ska han bygga det här? Vad är det, vad är det han behöver? Spelare som kan lämna?
2: Ja alltså Först och främst så är det ju problemet med financial fair play som Milan har, att man Ja, det som man tror nu är att Milan kommer uteslutas från Europa League och får då istället ett år till på sig att ja, balansera sina böcker helt enkelt och samtidigt kommer det rapporter om att man kan handla för 60 miljoner euro den här sommaren plus den pengarna man får in om man gör en större försäljning så att det är uppgiften vad man kan göra ja, det är svårt att tyda just nu tycker jag men självklart måste William Pauli ha inspelare som passar i hans system, han är en tränare som alltid egentligen har kört ett 4-3-2, så att det finns ju några spelare som Soso till exempel som är en typisk ytter eller en wing-spelare som ja, kanske kan vara en spelare som man kan få en hel del pengar för, som kan offras för att få in ja, en central mittfältare behövs och troligtvis en anfallare man behöver en någon som kan spela behöver Piontech längst fram mm. troligtvis tycker man inte att kotrone håller ser ut att kanske lämna Milan och att man vill ha in något annat där eller om André Silva får komma tillbaka från sin lånesession och få chansen men jag tror att det är anfallet en anfallare, en mittfältare och att man, man tittar på lite yngre försvarare som kan backa upp där på både vänsterbacken och, och, centrum, och en, en mittback. Mm. Men det är just Suso och Kesi som man nog kanske får offra för att få in lite mer pengar. De kan man ändå få lite, lite pengar för.
0: Finns det några konkreta intressenter på de här spelarna i dagsläget som du sett?
2: Nej, alltså Kesi är ju... Det sägs att Premier league är beredda att betala där för honom. Men eh, det är inget konkret än. Samma sak Soso. Och eh, i Sosos fall eh, delas i uppgifterna också att man, eh, man menar på att Gianpaolo kan tänka sig att testa honom igen. I, en, i rollen bakom anfallarna i tre rollen Så att, det är också lite osäkert på vad Gianpaolo vill göra där med, med honom. Men att en spelare som man kan få lite pengar för måste ut det, det verkar ganska...
0: Hur, hur är stämningen nu runt klubben och med supporterna så här inför eh, den här mellansäsongen som man förväntar sig?
2: Ja det har ju varit många mellansäsonger. Det blir ju San Siro som...
0: kvar också när, ni, när OS uh, kom till Milano. Ja, till Mil vi får Milano. se.
2: Men äh, det är väl, känslan är ju när man missade Champions League-platsen här i sista omgången och sen äh, lämnade Leonardo för, för psg så, eller är han klar? Ja, han är klar för PSG. Jaha, ja. Så var väl känslan att vad, vad händer nu med klubben? Men sen dess har man ju fått behålla Maldini en, som teknisk direktör. Man har plockat in Boban som någon slags direktör också. Och man har en ny sportchef i Massarra eh, från eh, tidigare Roma. Så att det har ändå blivit en positiv känsla nu i början av marknaden, fast inget riktigt konkret har väl hänt än. Man har träffat lite spelare, men Ja, man är gjort klart med Kronik från Empoli. Det är liksom där man, man står just nu.
3: Men Kessi För det pratas ju om mm. Tottenham, du pratar om Arsenal. Mm. Eh, hur bra skulle du säga att han är?
2: I sina bästa dagar är han riktigt bra. Men en ojämn spelare tycker jag som blandar och, och ger. Eh, jag tror i och för sig att han skulle passa i Premier League. Eh, tuff spelare, fysiskt stark, löpstark. Så det tror jag Men ja, han har lite mer att bevisa under, ja, För att hålla en jämn nivå Under en hel säsong eh, Jag tr tror att eh, Det är nog kanske den bästa lösningen för Milan Att släppa honom för han går att ersätta eh, Med mittfältare Som kanske inte är Lika stora namn på pappret Men kan utföra hans roll ja, Ganska liknande i alla fall tror jag.
0: Donnarumma vad händer där?
2: Det är också PSG som det snackas om, Leonardo. Det sägs att Donnarumma vill stanna i Milan. Men det är också en potentiell försäljning om man behöver ha in, ha in pengar såklart. Milan sitter ju på en väldigt unglovande målvakt i Plitsarri. Ja, ja, han är rankad som en av de hundra bästa talangerna och, och en... En lovande målvakt på sätt. Så att man, vissa hävdar ju att det kanske är helt rätt att släppa de när Roma i det här läget och satsa på honom om man har Reina som kan rutinera och kan spela också. ja så äh,
3: ställer också då bara. Det är det som är ja,
2: sticker, Den ena får ju ja, hänga han, på, det är. tycker jag. Ja. <laughs> det Vad ska vi ha till rätt. då? Vad
0: ska han annars köra Sen Nej. kom
2: du ju lite rykten här för, i dagarna. Det är ju De Rossi ska ju ha en ny klubb. Och ska jag ha sagt nej till erbjudanden från MLS och jag vet inte om det var Kina eller Arabvärlden. Men och då sitter ju alltså Romas gamla sportchef i Milan nu, Masara, som ville ha kvar De Rossi i Roma. Så att där börjar det komma rykten och även Fiorentina och Sampdoria ska vara intresserade av De Rossi som vill stanna i Serie A. Vilket känns ju det ja, känns ju helt eh, konstigt att se det också i en annan tröja om det nu blir så. Men ja, vi får väl se.
0: Verkligen. Mm. Ja, Det var en, 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 en väl, eh, artikulerad väl artikulerad och genomgång av läget i Milan. Jag utlovade ju eh, några lite muntrare rykten till Arsenal då, mer än att eh, spelare ska lämna. Det finns ju en eh, mittback, nu ska jag säga det, rätt, eh, Saliba i eh, Saint Etienne som eh, Arsenal ska vara redo att slanta 27 miljoner euro för även Tottenham sägs vara intresserade. Men är det här ett muntert rykte?
1: Alltså i det här läget.
0: Alltså Så det
1: är det en ny 18-åring eller vad det är, 27 vara miljoner
0: och starta med Mustafi
3: i augusti alltså i augusti om man ska ta de här ryktena om man ska tro på dem så handlar det mycket om alltså knäckfrågan någonstans är att St. Etienne vill ha kvar honom en säsong till mm. att Arsido ska köpa honom säsongen efter och det, det är ju trovärdiga franska uppgifter bakom det här så att det känns ju som det är på gång det känns som det här tottenham någonstans är till för att skynda på affären lite att nu får ni sätta fart på det här annars finns Tottenham här och vänta jag vet inte om de verkligen står där och är så aktiva som det påstås jag tror då han kommer skriva på för Arsenal Men frågan är då om han kommer spela redan kommande
1: säsong Eller om han kommer året efter mm. Du är skeptisk Makoto Men Arsenal behöver ju Snarare få in någonting som han går in Och stärker upp backlinjen direkt De behöver få någonting som går in och stärker upp Inne mitt fältet direkt Inte något som ska liksom ligga och gro Och lånas ut De du måste hylla
3: arvet här Att de ja, behöver en massa saker Och de tar något helt annat från den franska ligan <laughs>
1: vengerarvet är ju inte ett vengerarv utan en venger som sitter där och tar hand om de här unga fransoserna som kommer. Mm. Ja, det är lite så. Det finns ett annat rykt också som jag läste idag. Eh, Arsenal var ju sugna
0: på Wilfried Saha. Eh, prislappen kan dock bli lite för hög för Unai Emery och eh, nu har Arsenal istället då siktet inställt på, jag måste läsa till här Burnleys 19-åring Dwight, Dwight McNeil eh, Ja. Vad vill du att vi ska säga om det här? Jag, jag, jag vill du bara att, jag... kunde inte namnet innan du satte dig i den här stolen. Jag vill bara att ni ska absorbera ryktet att vi gick från Bill Pritzaha till eh, Dwight McNeil. Ja, tackar för det. Mm. Ja, jag det är säkert jätteduktig, jag har ingen aning. <laughs> <laughs> Precis, vi har fått eh, frågor i vanlig ordning. Eh, jag har fått den från Erik Tektor här. Om ni har några frågor här i publiken så kom fram här precis så ska ni få ställa dem direkt till oss. Klur ut något riktigt svårt nu så slipper jag svara. Erik Tektor skriver, varför går inte City efter Delicht? Samma pengar som för Koulibaly och Maguire, gubörs. Ja.
1: Vad det, tror ni? Det beror på Det är väl Guardiola som har pinpointat att Maguire den typen han vill ha Det Är alltså, världens bästa mittback <laughs> Du vet vad jag kommer svara på Eller jag kommer inte ens be, vad heter, vad heter, Värdera den frågan med ett svar Om vi säger så Men är det inte lite förvånande då?
3: Ja det kan man tycka mig Jag vet inte, nej jag tycker, Det känns också som att City ogärna och vill ge sig in i de här Lönebudkrigen Alltså vi såg ju det med Alexis Sanchez De ville ju ha Alexis Sanchez, det är ingen sak på den saken men de vill ju absolut inte betala det Men Manchester United tvingades betala till slut Kan det inte vara lite samma grej att Det som just nu händer med direktlön Sett till att det är en spelare som Absolut gjort det bra i Champions League och, så, och är bra i holländska landslaget Men ändå relativt oprövad Med tanke på att han är så ung Ingen vet vad som händer när han ska göra den här stora flytten Till ett nytt land, till en ny miljö Vi har sett många spelare som Fått stora problem, som förlorat sig själva Om inte annat, tappat fokus Gjort en Antoine Martial och så helt plötsligt har det inte mycket kvar av den där investeringen så att det kanske inte är så smart att ge sig in efter det rikt nu heller det kanske man ska låta PSG överbetala
0: och om man inte ska överbetala så kommer man välja Barcelona mm. Ja, kanske är så. Har vi några frågor från publiken så eh, kan ni börja röra det framåt. Vi tar en till härifrån eh, så länge. Kristoffer Lund skickade på mejlen här till mig. Hej, en fråga till upp i CD-podden. Chelsea har straffats med transferban. Varför ryktas City göra stora miljardvärvningar när man hotas av avstängning från Champions League? Eller är de utredningarna nedlagda? Laget är dessutom komplett. Varför riskerar medverkan i kuppspelet? Eller är de, är de oåtkomliga... Med vänliga hälsningar irriterad Chelsea-fan. Eh, vi ska säga det. Alltså Chelseas tra transfer ban eh, har ju inte med över. Eh, det är inte med FFP att göra. Ändå. Det har inte med FFP att göra Nej. utan det har ju med, med olagligt värvande av unga spelare. Så att det, det är två olika saker här. Men... Den lilla barnhandelsproblematiken. <laughs> Den lilla jag. ja. Knepig. Ja, eh, men det finns ju ett rejält hot mot Manchester City också. Och där de skulle kunna stängas av för just att ha brutit mot mot eh, ekonomiska reglerna och ändå fortsätter man som om ingenting hade hänt, det är ju känslan Ja så är
3: det, och där är det återigen det här svåra att värdera, det handlar ju om fotbolliksdokumenten eh, där det då finns mailkonversationer som eventuellt bevisar att man har blåst upp sponsoravtal avtal till nivåer som de inte är värda eh, och då är svårigheten att kan du använda läkta dokument som är svåra egentligen att verifiera sanningshalten i eftersom du inte vet vem som läktar var de kommer ifrån du kan ju inte bevisat att de äkta egentligen kan du använda dem till en dom när du vet att du kommer få liksom det dyraste juridiska maskineriet emot dig PSG satte igång sina advokater och hittade världens minsta lilla krypål i reglerna och sprang igenom det och gick helt fria Men City har ju inte sämre advokater på sin sida om man säger så Så jag vet inte om UEFA verkligen är redo att kanske ta en sån prestigeförlust till för det kommer ju återigen ifrågasätta hela regelverket kanske lättare att bara hålla käften tills alla glömt den, som fotbollare brukar vara väldigt duktig på att göra.
0: Ja, precis. Vi tar en fråga från Emil Mannen här också, ett rykte som vi inte har tagit upp här, som är några dagar gammalt visserligen. Hur högt värderar ni Lukaku versus Skriniar? känns helt orealistiskt men om det skjuts till pengar och yt kanske ytterligare spelare från United, att Skriniar skulle lämna lämnas i, i den affären.
2: Jag, jag tror inte att, att Conte vill släppa Skriniar i sommar Speciellt inte om man vill köra en trebackslinje. Så att jag har svårt att se Se dem släppa honom. Då ska det till mycket pengar, tror jag. Inte, inte att man vill byta någon spelare där, utan jag tror att man vill ha pengar för skrinningar han, han har varit fantastisk den här säsongen och den stora egentligen ledaren i Inters försvar. Och många ser han som en framtida lagkapten. Så äh, jag tror att Contes vilja att behålla honom väger ganska tunta.
1: Mm. Alltså om Kolibali och DeLicht och Harry Maguire till och med värderas till närmare mm. miljarden så gör jag väl Skriniar onekligen det också ifall han nu skulle vara på marknaden. Det jag inte han är i och för sig.
0: Filip Rund skriver Jag tror ni Arsenal väntar med att komma igång till första juli. Kanske vill de presentera folk i sin nya Adidas-tröja.
1: Den är Det är, ett Den är riktigt snygg riktigt snygg då måste jag säga.
0: Nya... Ja, vad säger ni om det här Halmstråt då från Filip? Att Håll det är hårt som det
3: inte händer man något... hårt utav bara fan i det tills dina fingrar bleknar. Det är väl allt man kan säga. Nej, men att de skulle vänta med värva för att presentera i tröjor, det känns som men det känns inte som vi kommit så långt i kommersialiseringen av fotbollen riktigt alltså, även Om vi är nära.
1: Alltså om Real Madrid kunde värva fem spelare utan att ha lediga tröjnummer så tror jag att det är nog inte där det rör sig om. Ni menar att prioriteringen ligger någon annanstans. Ja, prioriteringen. Eller att längre...
3: anledningen till att... Nej, men det man kan ifrågasätta är ju... Just med FFP så kan man ju tänka att det kommer ett månadsskifte som kommer att förändra eftersom det går in i ett nytt år. Då. Så att det, det förändrar onekligen saker. Men att det skulle bli liksom, påverka... Det är ju det som eventuellt kan påverka att, att värvninga dröjer. Men ryktena borde vara fler i så fall.
0: Mm. Vi har fått en fråga från eh, publiken. Eh, Säg vad du heter också. Det heter Emil. Eh, och jag undrar vart eh, André Räder ska... Ja det är en bra fråga, han har lämnat Manchester United eh, Känns som en eh, spelare Som borde vara intressant för väldigt många Inte minst ner i
1: Spanien såklart Hem till basken tänker jag direkt Att det är väldigt logiska på något sätt Sen är det ju fortfarande en väldigt bra mittfältare Och det borde ju vara intressant för väldigt många Alltså spanska lag Att värva om dem. kan jag tycka Men jag har väl inte sett någonting konkret Någon jag letat i för sig eller men Atletic låter ju ändå Relativt logiskt Bilbao, helt enkelt. Ja, Varför det var ju lite lösa PSG-rykterna. Äh, känns...
0: De ju. Alltså, nu, nu kanske man är en att man stirrar alldeles för mycket på själva eh, fotbollshierarkin här. Att man tycker att det är liksom ett för långt steg ner för en spelare som är där. Det var det en säsong sedan han blev valt till Manchester Uniteds bästa spelare. Liksom. Eh, visst I att vi hem, hem och så vidare, va? men... Har han, inte, har han inte mer kvar att ge på liksom, eh, Europatoppen? Ja, man
3: tar ju hellre in andra Herrera än Adrian Rabio känner man ju. I alla fall för kommande säsong.
0: Alltså jag tänker också liksom i, i Italien. Men att alltså ta att Milan till exempel, om de hade kunnat lösa en andra Herrera. Så det är ju nästan om man hade tagit honom hellre än Torreira, om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Mm, nej, det, jag tror absolut att det är en, den rollen också som Milan söker lite så att nej men det är ju Paul som vill återöja jag tror det är det som, som avgör men vi får väl se om det blir, får man inte någon kanske man tar nästa i listan då
3: Ja eftersom man är kontraktlös mm. kan man ju bli den typen av, av spelare som väntar ut det hela också och blir den som, som klubbarna tvingas hugga eller får hugga när de tappat sina första alternativ och där är väl PSG också en sån klubb. Det känns ju lite osäkert. Det pratades ju en del om PSK för ja, RR i eh, våras. Exakt, och det känns ju lite osäkert vilken väg de ska ta om de ska försöka få Pogbaa eller vad de ska göra. Liksom. Alltså när de är klara med sina storvärvningar eh, och ska fylla ut sin trupp så kan han nog vara ett namn där. Men alltså, Atletic är inte ett steg ner
1: från United vill jag ju tillägga också.
0: Jo, <laughs> jo... Det, det måste det väl ändå vara. Yeah. Vi pratar om Manchester Och det kommer på prata här. Ja, men alltså, herregud. Eh, det är ändå Manchester United. Eh, ändå någon, någon, någon slags rättvisa får vi väl ändå ha, även om de kanske ligger lite skrynkligt till eh, just för stunden. Ja. Hade vi några fler frågor på publiken? Ja, vi har en här nere. Ja, du, får, du får komma fram här. Eh, jogga lite lätt med ölen i handen här. Mm. Eh, Ja, kom, kom fram så att även lyssnarna där hemma får höra vad du säger.
3: Hej, eh, Takefosa Kobo, den här unga japanen. Hur, hur bra är han egentligen? Är du Makotos kompis som han har tagit tid för att få den här frågan nu undrar jag. Det här är liksom Makotos våtaste dröm att och få fri frikrav att prata japaner här.
1: Jag satt ju och tittade på nu i natt när jag mötte Ecuador, fick han ju lira. Och där man kan se, han fick starta två matcher för Japan här nu i Copa America där man på något sätt spelar ihop ett lag som ska vara bra under Tokyo som ett år. Och Kubo, det är svårt att liksom bedöma eftersom inte sett så mycket av han ändå, men man märker ju att det är en spelare som har någonting extra. Man förstår att många i Barcelona har varit besvikna på att man tappar den här spelaren alltså till att det finns ju likheter med en Lionel Messi. Det finns likheter med en ung David Silva. Har så att säga Den, mjuka fötter? Ja, det, det, det är inga byrålådor han har där direkt, utan det, det är känslan. Han är snabb, men också ganska stark, liksom, arbetsvillig. Så det är inte heller någon som bara försvinner bort, utan han är redo att ta kampen, redo att springa, redo att kämpa. Så att det, Med rätt guidning, rätt väg och så vidare, något klokt lån kanske på vägen, så kan det bli riktigt bra. Mm. Ja, där har du det. Fick vi in Kobo även i det här? Fick in i Japan. Det var väldigt viktigt tyckte
3: jag. Ja. Utan att nämna den japanska baseballligan också. Tycker vi in på det? <laughs>
0: eh, om vi inte hade några fler frågor. Ja, men där har vi en. Ja, välkommen fram. Det, det ska till en först. Och sen så vågar de andra. Ja, alltså, ja. då kommer man Tacksamma på. Tack
3: samarfär. Känna, känna. När får vi se nästa svensk gå till en stor klubb och vem skulle det kunna vara?
0: Bra fråga. Det känns inte som det är någon som riktigt är där för tillfället, en svensk till storklubb.
3: Ja, det är väl Alexander Isak som är närmast och nämnas, som ändå ska nämnas. Som väl, tanken är väl där någonstans, om man ska tro vad man hör, att det finns en, en, en önskedröm om Real Madrid. Att det fortfarande är hans, hans drömklubb, så att säga. Han valde ju bort dem för Dortmund för att få bättre utvecklingsmöjligheter i Dortmund, speltid och sådär. Nu påstår att han då ville uttryckligen i Spanska Ligan för min förhoppning då om att någon gång kanske kunna ta sig dit. Eh, och han är väl den enda som just nu i alla fall kan ha en sån förhoppning, även om den känns väldigt orealistisk.
0: Ja, för ett par säsonger sedan hade vi sagt eh, Emil Forsberg, men eh, han skulle sn ju snarare liksom
1: starta om i, i Leipzig och ta tillbaka den där positionen. Ja, det beror ju också på vilken nivå du kommer in på i en stor klubb. Jag tänker Dejan Kulusevski, som vi har i Atalanta, pratas ju om både Juventus och andra klubbar där ska vara intresserade. Nu skulle inte han gå in och ta en startplatt kanske, men på liksom sikt. Så det är ju också ett namn man kan slänga in, men annars är väl i naturliga att tro på. Precis. Ja, vi har vi fler frågor här? Eh, ni var ju faktiskt inne på Blackpool tidigare. Eh, Charlie Adam har ju sagt att jag till Stoke. Kommer han gå tillbaka till Blackpool? Eller ska Gareth Bales mardröm gå någon annanstans?
0: Ja, och Gareth Bales mardröm. Charlie Adam. Jäklar vad han, vad han trasade sönder den, den waves en gång i tiden. Ja, varför inte Blackpool? Men Jag tror väl att det måste finnas ett
1: skotskt alternativ för Charlie Adam? Eller?
3: Ja, jag kan hoppas det i alla fall.
1: Ja. Det är ungefär där jag kan säga känns det som. Jag inte riktigt koll på om det finns något skotskt alternativ. Ja. Men det borde ju finnas något i alla fall. Det måste ju finnas någonstans
0: där han verkligen kan få utlopp för sin relation till Pai. Eh, det, är väl, det är väl Skottland man, man kan ha det.
3: Det finns väl en Rangers-tränare som ska röra på sig snart om inte annat. Ja, just det.
1: Mm.
0: Ja, vi har fått en till fråga. Det
1: här blir två frågor i en. Men ni som är. TV-spel och sånt. Malang Sarr i Nis, mittback, vänsterback ung, 18-årig han har spelat A-lags och spelat varenda match i Nis i typ två års tid. Har ni någonting på honom? Och eh, allmänt om Frankrike, hur ser ni den ligan för svenska spelare? En lagom bra liga inte, man kan ändå spela ett mittenlag som Jakob Johansson och gör det bra istället för att gå till Belgien och floppa totalt. Ja, namn alltså det här med, med
0: tv-spel det, det känner jag inte alls igen så att det, det får för helt och hållet lämna över till någon annan tror jag Jag går ju till den yngre generationen
1: Ja alltså, nu har inte jag upplevt, vet Jag vet inte om det är FIFA eller FM vi pratar men jag vet inte liksom Malangshall har ingen koppling till direkt personligen kan vi säga Han är äh, inte
3: japan alltså
1: Ja, det är Just det, därför, det är bara japaner jag spelar med <laughs> i alla tv-spel <laughs> Inget annat mm. äh, men, Jag tycker inte så mycket på SAR men det känns ju som att om han är upphypad i de här tv-spelen så dyker de ju förr eller senare upp på klubbars radar också. Så, men han får väl fortsätta leverera ett tag till kanske innan han verkligen slår igenom. Eller så dyker den upp när vissa tidningar har det tråkigt och måste hitta på något nytt rykte eller någon ny talang som ska in någonstans.
0: Franska ligan då som ett steg för svenskar. Eh, vi har ju sett Kalle Jonsson lämna eh, nyligen, det gick så där. Men vi har ju sett andra göra det helt okej. Okay. Jimmy Dormus har väl haft en habil fransk karriär? Ja, gjort det väldigt bra. Äh,
3: Ända sen Kim Kjellström var en, en av världens mest
0: aktade mittfältare. Han hade ju också en okej okay tid i Frankrike.
3: Hysatt. Ja, jag vet inte om PSG i Frankrike det är något annat. De svävar i någon egen zon. De räknas inte riktigt. Nej, nej. inte riktigt. Men Jag tror franska ligan som mellansteg tror jag att den är svår. För den är väldigt, det är ju en väldigt krävande liga, både taktiskt och fysiskt. Det är, är ingen du... Det är liksom som om du kommer till den holländska ligan och får fritt blås offensivt och allt förtroende och sådär. Franska ligan är väldigt, väldigt mycket svårare. Så det, det tror jag inte är så lätt. Och sen den belgiska är ju vad den är. Där handlar det mycket om att hitta rätt lag. Alltså går du till Gent, det är ju en sak. Men går du till Genk, det är ju någonting helt annat liksom. Ja. Det där T1 och K1 ska man ha jäkligt bra koll på. Om vi tar Benjamin Nygren då, som gick till Genk, som gjorde rätt val, som stavade rätt på sitt klubbnamn. Så borde han ha jättefina möjligheter som han kommer till den bästa klubben i landet. Nu ska de visserligen sälja en handfull spelare från startelva, men Men de har fortfarande ekonomiska resurser och de kommer satsa på honom för att han är en betydande investering för dem. Så han kommer nog ha större lycka än vad Isaac Isetelin hade till exempel. Eh, får vi hoppas i alla fall. Men eh, franska ligan som mellansteg är kanske är svårt. Så
0: franska ligan som, som slutmål skulle nog vara ganska passande för många svenska landslagsspelare däremot. Alltså jag måste säga, är det, undrar om det är någon som har gjort det så här, Robinho uh, och tagit fel ni känner väl säkert till den historien att han, han, han trodde att han hade signat för Manchester United och så var det Manchester City för han visste inte att det fanns två lag i Manchester um, sen fick han se lönechecken och så höll han käften liksom. ja, så, så gick det bra ändå ja. um, om det är någon som har trott att de skulle signa för, för Gent och så hamnar man i Genk alla som ska på för Gent har gjort det <laughs> bra vi jag fått en fråga till här
1: Yes, tjena eh, Gammal u koppling eh, John Guidetti och Isak Isitelin Någonting om deras nuvarande klubbar Eventuellt vart de ska ta vägen Och även kanske lite om deras insatser i landslaget Senaste tiden Ja, vilka
0: insatser får
3: man väl ja, då? Men, eh... Kise var ju för fan ordinarie När vi klev in i det här liksom. ja. eh, Han spelade jätte mycket början Nu har han ju ordentligt Petar Efter att inte få speltid alls i, i Tyskland Mm. han är väl inte helt på marknaden direkt om man kollar på hans CV så finns det ju en del fina klubbar men det är ju inte så fina siffror till höger om dem i kolumnen om man säger så, så han får väl vissa problem eh, Jon får ju en ny tränare eh, han såg ju sin förra längs med fotknälarna sist så att, eh, han har väl förhoppningar om att, att spela vidare, det man ändå kan respektera mycket efter tycker jag, han, han sa på senaste landsagssamlingen att jag hade kunnat spela i en sämre liga och kanske borde några i landslaget. Men om valet står mellan det och spela i La Liga så väljer jag ändå La Liga. Eh, och det sa han med all ödmjukhet. Han menar inte att han ska vara given i landslaget om han Som spelar i en annan liga, absolut. Så att han spelar ju där han vill vara och han får spela. Inte jättemycket nu blir mer eller mindre utfryst under den här tränaren, men annars tycker jag att han har gjort det helt okej de senaste åren. Alltså så dåligt är han liksom inte. Och om hans dröm är att spela i La Liga och möta Cristiano Ronaldo och Leo Messi och allting då lever han ju trots allt den drömmen. Då har han ju lyckats.
1: Så jag har all respekt för John Guedetti. Man ska ju tillägga att Guedetti har ju blivit en helt annan typ av spelare. Alltså tidigare var han ju den här målsprudan. Nu är han ju den här riktiga grovjobbaren som inte... Han ska ju inte göra mål. Det är inte hans uppgift på något sätt. Han ska slita, öppna upp ytor för andra, jobba, kriga. Och den rollen har han ju fyllt ganska bra i alla väster. Det var den rollen han togs in för. Problemet var ju inför förra säsongen. Han får den här skadan i början av säsongen som gör att han hamnar lite utanför rotationen. För de gick ju in i säsongen med fyra forward och spelade med två anfallare. Det var Kajeri det var Borja Baston, det var Sobrino det var Guidetti. Sen gick det väldigt bra för Sobrino, så gick det Valencia sen och så vidare Kajeri levererar mål och Guidetti i restan sist i den här liksom hierarkin och då är det ju svårt att ta sig upp. Du börjar experimentera med att ta in Ibai Gomez som anfallare och så vidare också det, han fick inte plats helt enkelt. Och våren har han ju fått lite mer speltid, får sina inhopp och jag tror ändå att han är högt värderad av alla. Han är omtyckt i Spanien, han är en typ av person också som många gillar i Spanien. Han tar för sig, vågar prata spanska även om det inte är liksom ett enda alltså, grammatiskt den, den är... rätt. Ja, men det, det är underbart, det är precis att du ska göra. Han gör ju helt rätt på det sättet. Man hoppas att han är kvar för att vi behöver ha svenska kvar i La Liga. Nu har ju Isak kommit hit också i och för sig, men... Jag tror att om man accepterar att vara en truppspelare att kanske vara ute på startelvan ibland och bara få en kvart speltid då och då så finns det ändå en framtid för honom i ett lag som ungefär på alla västnivå. Det tror jag. Mm. Oh, vi har en fråga kvar. Det får bli sista den här faktiskt. Kevin heter jag. Jag är Arsenal supporter. Tror ni att det blir stor städning i Arsenal trupp för att få loss kapital? Typ Özil försvinner, Mustafi och så vidare. Abouma Young. Eller vad tror ni om Emin Smith-Rowe och Rils Nelsons nästa säsong?
0: Ja, vi har varit inne på det. Det har varit mycket snack om att Arsenal faktiskt har inte, så, inte har så mycket pengar att röra sig med. Eh, vilket är lite förvånande med en klubb som Arsenal som borde. Man är man. ju
3: klar för fan.
0: Ja. Arenan är ju klar Arenan ja, nu är ju måste klar. Du växla upp. Betalar inte den där Visit Rwanda någonting? <laughs> Jävla du Alltså någonting måste de väl få för det Vi kan ja. ju inte bara sitta där för välgörenhet Det vore ju, det vore ju märkligt tycker jag Men hur som helst kan, kan eh, Jag kan inte mässigt lösan känns...
3: lösa någon sponsor deal, Annars med sina fina turkiska kontakter Kan man ju tycka <laughs> turkiska staten börjar gå in här Om inte yeah. annat
0: Lyfta hans lön Ja, Han hade ju intressanta bröllopsgäster Onekligen Ja jag tror att Özelens spelare så Skulle det komma in ett bud Så skulle Arsenal släppa Det är jag helt övertygad om Jag tror att det är bara väldigt, väldigt svårt att få, in, få tillbaka Den investeringen som man har gjort i honom Och att den ekonomiska smällen Blir för stor helt enkelt Och det är väl den stora risken Mustafi har inte direkt höjt sina aktier Eller starkt sina aktier Säger man den senaste säsongen De har väl aldrig varit så låga som de är nu Kom ju ändå med, med Ett hyfsat renommé från Spanien Aubameyang, absolut, Aubameyang men Aubameyang är, är för gammal
1: ändå ja. alltså för att få de pengarna så att det är värt att sälja honom, för han är ju så pass viktig för Arsenal att ja. du tjänar inte så mycket på att skäppa honom i det här läget, Lacazette är väl egentligen samma sak att det är ju i sånt fall Özil, mm. annars jag, tycker jag att, ja. jag
0: frågar fråga också om Smith-Rowe och, och talangerna som finns där, Det finns ju eh, fina. Det. jag tror ju jag tror fortfarande ganska mycket på Gwendozy, även om han blandade och gav ganska mycket förra säsongen så såg man ju Uh, en, en riktig kvalitet i honom de stunderna då han var bra och jag tror att med åldern såklart han är ju 19 år gammal uh, väl han har fyldt tjugo igen. tror jag ändå <laughs> så, så uh, hur kan du så landa det hela men, tiden? Men alltså den där högsta nivån som vi har sett den kom, det kommer ju bli hans nivå i framtiden det känns ju uh, för min skulle det rätt uppenbart att där har de ju en spelare att bygga någonting runt för framtiden, han är klart att han inte är där än, Smith-Rowe har visat lite mindre kanske än så länge är en spelare som man i England tror jättemycket på såklart kan säkert bli någonting de har, ju, de har ju en bra organisation Det är väl Jungberg som ska se till att de blir bra nu för tiden Man ska
3: slussa talangerna mellan akademin och A-laget
0: Ja, exakt Om pengarna nu inte eh, räcker för att investera på samma sätt som övriga topp sex ja, Förutom Chelsea då, som inte får investera eh, ja, Då är det ju genom talanger och genom egen produktion som det måste hända helt enkelt så ja, ja.
3: Men det känns ju inte som någon kris i år Arsene Det känns som att de sitter ganska bra för första gången på, på flera år Jag tycker ändå att det finns en uppåt kurva där Jag tycker att det finns de som varit, liksom, det man löst, man har löst som anfallsfrågan Som brukar vara det svåraste så att... ja. alltså, Problemet är
1: hur säsongen avslutades Det är ju det som gör att man sitter här och ändå tänker att det är någon form av kris Fast det inte är där Du förlorar en Europa- eller Europa final på sättet du gör Och du missar Champions League Såklart är det liksom en i bägaren och då blir det som att ah, det här är precis som vanligt igen vi är lika alltså, hopplösa fortfarande fast det är man ju inte man har ju ändå, det finns så mycket ljuspunkter att jobba på mm. Ja, där var
0: det, det en, fråga ja, en fråga kvar det får bli sista frågan för sen måste vi verkligen eh, runda av det här Tack, då ställer jag den
3: snabbt Det känns som en återkommande fråga men om Everton där var nu är det rimligt att man äntligen tar sig in på topp 6 då eller kommer det aldrig hända?
0: Alltså det korta svaret är väl att det aldrig kommer hända, men,
2: <laughs>
0: <laughs> men om, man, om, där, jag. om man vill utveckla lite grann eh, så, så är ju Everton ett av de där tre, fyra lagen som på, på ett par säsonger om man träffar alla rätt. Jag tror inte det räcker med en sån värvning för att göra det. Det finns flera positioner eh, som man måste förstärka för att topp 6 är svårt. Nu ska jag ju sägas, med Chelsea, med det mellanåret de har, där Manchester United befinner sig eh, eventuellt kan man hota något av de lagen om de fortsätter ha eh, att, liksom att saker och ting går emot dem på det sättet som, som de har gjort eh, Men att etablera sig i topp sex, det tror jag blir för svårt, men har inte de, de finansiella musklerna helt enkelt att på sitt sätt också att flera av de bästa spelarna från förra säsongen var spelare som var på lån. Det är liksom inte en investering man har gjort för som man kan bygga någonting på. Det, det är mer kortsiktigt. Man hade en väldigt lovande samling unga spelare för ett par år sedan som man inte riktigt lyckades förvalta kan jag tycka. Det finns ett helt gäng spelare där som, som man trodde väldigt mycket på som man som skulle på något sätt både bilda en ryggrad men också skulle kunna avyttras för att få in kapital för att kunna bygga det där laget som skulle ta nästa steg. Men det verkar svårt och det är nog mycket svårare. Framförallt när det kommer ett Wolverhampton som kommer med oerhörd kraft. Vi ser ett West Ham som investerar bra, eh, som kommer utmana det, De är inte de enda om det heller. Så att det, det är även de man ska liksom plocka in i det här. Så att Jag tror inte det kommer hända. Det kan såklart hända om allting går rätt. Men jag tror det kommer nog ta ett par säsonger och då måste man pricka hundraprocentigt med de värvningarna man gör. Så.
3: Är det någon som vill tillägga Nej, jag njöt av det långa svaret. Ja. Sköter det
0: utmärkt. Vad bra. Det var allt vi hann för den här gången. Ta tusen tack för att ni kom hit till trädgården. Alla ni som varit här ger ge själva en applåd. Fantastiskt du. Tack Vicky, tack Makoto och tack Patrik för att ni var här. Tack alla ni som har lyssnat här hemma. Vi är tillbaka med ett avsnitt till i slutet på den här veckan. Sen ska jag ta semester. Hej på er.
1: I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.